0: Barritas, chiquitas y chiquitos. Aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Soy yo, Manuel Ángel Pan Panzolo para los amigos y para los enemigos también. Hoy, 31 de octubre, se acaba el mes y ya estamos en Navidad, como aquel que dice. Ya verá lo que faltan, dos meses de machaque de la Navidad. Pero antes de la Navidad, pues hay otras cosas. El Halloween, el Halloween. Halloween, Halloween digo yo, esta fiesta pagana que luego hablaremos de ella largo y tendido con las, en el capítulo de efemérides y de temas actuales del Halloween, hablaremos del Halloween, pero bueno, y también hablaremos un poco de la guerra de las dos guerras que hay, la de Israel con Hamas y la otra guerra que se está produciendo desde hace ya casi un año y medio en, en Ucrania, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo pasa el tiempo, verdad? Aunque parece que esta otra guerra pasa a un segundo plano, debido a lo de Israel. Pero bueno, todo esto son noticias que lo daremos en el momento de los titulares. Pero la noticia del día de hoy, sin duda, es que la princesa Leonor de Borbón acaba de jurar la Constitución.
1: Aire Fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, de la mano de Leopoldo Benabeu, pasado mañana. Mañana es fiesta, Leopoldo ya está por aquí. Anoche a las 5 de la mañana estaba en Múnich. Supongo que ya habrá llegado aquí, estará descansando. Pero bueno, a lo que vamos. En estos momentos en estos momentos se acaba de producir, hace un año, la jura de la Constitución por parte de la princesa Leona de Borbón, que es la futura reina de España. Eso sí, con permiso de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes. ...y de otras latitudes periféricas de España... ...que se empeñarán en que Leonor no sea reina... ...eso lo digo yo... ...bueno, y en esto me quiero parar... ...me quiero detener... ...porque los que no quieren a la monarquía... ...y diría que tampoco quieren a España... ...pues no han asistido a la ceremonia de juramento de la princesa... ...que hoy ha cumplido 18 años... ...y ya es mayor de edad. ...entre los no asistentes... ...pues están los tres ministros del gobierno de España... ...comunistas... ...la señora Belarra... ...la señora Montero, doña Irene... ...y el señor Garzón... ...que dicen que también es ministro... ...aunque si a la gente... ...se dice que se la conoce por sus hechos... ...este caballero parece una broma... ...porque no ha tenido en cuatro años... ...más trabajo... ...que meterse con el sector primario de este país... ...y decirnos lo que debemos o no debemos comer... ...claro que las otras dos... ...la señora Velarre y doña Irene... ...pues tampoco se han proliferado mucho... ...por cosas positivas... ...pero bueno... ...de cosas de ministros y ministras... ...estos tres, Nasti de Plasti... ...los tres comunistas republicanos... ...como los índepes catalanes y otros periféricos... ...que no han asistido a la jura esta mañana... ...en el Congreso de los Diputados... ...uno como yo, que no soy monárquico... ...y lo digo claramente... ...respeta y respeto... ...la legalidad vigente y por tanto a la monarquía... ...que es la forma de gobierno... ...que nos hemos dado los españoles... ...puede que alguno piense, yo entre ellos... que ...es anacrónico que en el siglo XXI... ...todavía reinen en países del mundo... personas por el hecho de ser hijos de quienes son... ...pero hay que recordar y reconocer... ...que España es una monarquía democrática... ...no una monarquía absolutista como otros países... ...pero esto, esto que está ocurriendo en España con la monarquía... ...pues quizás sea contrario... ...a la igualdad de oportunidades entre las personas... ...que con su esfuerzo pueden aspirar y deben aspirar... ...a los más altos puestos de la sociedad... ...entre ellos presidir o gobernar un país, ¿por qué no?... ...pero como la monarquía parlamentaria es el sistema que tenemos en España... solo queda respetarlo y acatarlo... ...al margen de que cada uno de nosotros pueda pensar lo que quiera, faltaría más... ...por lo tanto, estos tres personajes... ...los comunistas y otros más, independentistas, eh, congresistas... ...diputados, que bien que comen y beben... ...muy bien por cierto, eh, con cargo a las arcas públicas de los españoles... ...pues deberían haber asistido, por obligación... ...porque eso le va en el cargo y en el sueldo... ...al acto que se ha producido esta mañana... ...se está produciendo en estos momentos en Madrid... ...y si no lo, lo han hecho... ...pues había que sancionarlos como corresponde... ...pero no se va a atrever nadie, no se va a hacer nada... ...España, gracias a Pedro Sánchez... ...está en manos de los que quieren destruir España... ...sería de risa y parecería una broma... ...si no fuera más cierto... ...como que usted está escuchando en este momento... ...lo que estoy diciendo... ...algunos socialistas, como Pedro Sánchez... ...están haciendo hoy, de tripas corazón, esta mañana... ...con su presencia en la Jura de la Princesa... ...pero han querido dejar su impronta e intenciones... ...prohibiendo al abuelo de la princesa, Juan Carlos I... ...asistir al Congreso de la Jura de su nieta... ...y esto pues también parece una barbaridad a mi juicio... ...vale, vale que Juan Carlos... ...pues ha tenido su reinado claros y oscuros... ...pero yo creo que más claros que oscuros... ...aunque la prensa sanchista se ha encargado de airear... ...las negativas para tapar las positivas... ...que para mí son mayoría... ...es vergonzoso que escondan al rey Juan Carlos... ...que solo podrá asistir a la fiesta privada... ...y familiar en el Palacio del Pardo... ...y el colmo de la indignidad es prohibirle dormir en su casa... ...de tal manera que Juan Carlos tendrá que coger un avión esta noche... ...para esté fuera de España... ...porque yo no creo que se preste... ...a este enjuague político indigno... ...y se quede a dormir en Madrid... ...en cualquier hotel... ...supongo, en casa de un amigo... ¿Mm? ...mientras se machaca... ...y con perdón por la expresión... ...al que fue rey... ...se blanquea, perdona y amnistía... ...y se le da... ...tratamiento de presidente... ...a un prófugo de la justicia... ...como Carlos Puigdemont... ...España, desde luego... ...sigue siendo diferente... ...prefiero yo, una monarquía cuestionada... ...que una república fallida... ...como la que tuvimos en España hasta 1936... ...pero creo que no es la forma de gobierno... ...sino los gobiernos, los que gobiernan... ...los que hacen buena o mala a la monarquía o a las repúblicas... ...porque monarquías en Europa... ...pues hay en Bélgica, Gran Bretaña, Noruega, Suecia... ...y repúblicas pues quizá más... ...hay en Francia, Portugal y otros países de Europa... ...y en todo se respeta la forma de gobierno sea la que sea, monarquía república solo en España es deporte nacional estar cuestionando constantemente la legalidad en cada momento lo que tenga que ser que sea cuando sea pero mientras sea, se respeta lo que tenemos todos, todas y todes como dirían los y las que no han estado esta mañana presentes en la jura de la princesa Leonor
2: Bon Radio nos gusta que te guste
1: Llega el terrorífico y divertido Halloween a Finestrat el martes 31 a partir de las 5 de la tarde Tendremos fiesta en el casco histórico Con pintacaras, pasacalles Y merienda infantil a cargo de la comisión de festes Y también en la cala Por primera vez de manera conjunta El ayuntamiento de Finestrat y el ayuntamiento de la Vila Lloyosa Organizan fiesta de Halloween En el Parque Rosa de los Vientos A partir de las 5 y media con hinchables Taller de bailes TikTok y disco infantil El martes 31 de octubre Vive Halloween en Finestrat Porque
3: en Finestrat ¡Lo tiene.
4: Pérez Pascual Eurorepar, el taller referente en la comarca con más de 50 años de experiencia en chapa, pintura y mecánica. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. Pérez Pascual Eurorepar, tu taller de confianza. Pérez Pascual Eurorepar quiere felicitar al pueblo de Benidorm en sus fiestas mayores patronales. Bones festes.
5: Ceremonia de salida del Rally La Lucía Este jueves a las 8 de la tarde En la Auditorio del Snitch Se realizará la ceremonia de salida del Rally de La Lucía Con entrada libre y gratuita Ven y disputa de ver en directo A todos los participantes del Rally de La Lucía Con sus espectaculares coches Los mejores pilotos se juegan este fin de semana El Supercampeonato de Rally en La Lucía Este jueves 2 de noviembre A las 8 de la tarde Ceremonia de salida del Rally de La Lucía En la Auditorio del Snitch La Lucía, Ciudad del Deporte
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Efemérides. Bueno, y hoy es el día. Hoy 31 de octubre, el día elegido por muchos, la noche de brujas o noche de difuntos. Halloween. Halloween, que digo yo, Halloween. Hoy 31 de octubre. Pues es un día ideal. ...para preparar nuestros disfraces... ...y decorar las casas y las calles... ...con motivos terroríficos... ...hoy es una, un día, es una noche... ...en la que los niños, jóvenes... ...y no tan jóvenes, porque ya esto afecta a todo el mundo... ...pues salen a la calle... ...para jugar a eso del truco o trato... ...se organizan fiestas de disfraces... ...se reúnen para contar historias de miedo... ...ver películas de terror... ...o visitar casas encantadas... ...bueno, esto es una moda que se ha puesto ahí... ...se ha impuesto... ...el Halloween... ...se celebra sobre todo en países anglosajones... ...de ahí viene, como Estados Unidos... ...Reino Unido, Canadá o Irlanda... ...aunque últimamente la fiesta esta... ...se ha universalizado... ...y se celebra en muchos países... ...con poca tradición hasta ahora... ...como en España o en los países de América Latina... ...donde los pubs, discotecas y bares... ...se suman ya a la diversión... ...y organizan fiestas de disfraces... ...para atraer a los clientes... ...y no solamente aquí, porque ya en los colegios... El ...Halloween es un, boom, es un boom... ...el motivo de que Halloween... ...haya llegado a nuestros días... ...y se haya extendido a muchos países... ...que tradicionalmente no lo contemplaban... ...como el nuestro... ...es por el despliegue comercial, claro... ...y publicitario... ...del cine estadounidense... ...que ha propagado la imagen de los niños... ...correteando por las oscuras calles de las ciudades... ...y los pueblos pidiendo caramelos... ...truco, trato, te llamo... ¿eh? ...amén de otros films más terroríficos... ...que se han centrado en la noche de Halloween... ...todo propaganda, todo marketing... ...pero ¿qué significa la palabra Halloween?... Halloween es una derivación de la expresión inglesa Hal Halloween, que significa víspera de todos los santos. <risa> Han descubierto la pólvora. Pero bueno, pero Halloween es mucho más que eso. Ya Como, decir, como digo, se ha convertido en una fiesta ya a nivel mundial. ¿Eh? Se trata de una celebración moderna que, sin embargo, hunde sus raíces en dos festividades, una cristiana y una celta. La cristiana es la del Día de Todos los Santos. ...que nosotros, los católicos cristianos, celebramos mañana, 1 de noviembre... ...y la otra, es pues, de origen celta, llamada Samain una fiesta pagana... ...que era como el Año Nuevo Celta, porque servía como celebración... ...del final de las cosechas y final del periodo estival. Realmente, el origen verdadero fue el Samain Celta, que pasó a los irlandeses... ...y luego fueron los irlandeses, los encargados de importarla a Estados Unidos... ...durante la gran hambuna irlandesa de 1840... ...cuando la emigración de irlandeses, escoceses, ingleses... ...al Nuevo Mundo, a Estados Unidos, que ahora es Estados Unidos... ...aunque no fue hasta más tarde cuando se, ce se celebraría masivamente... ...el primer gran desfile, con motivo del Halloween... ...se celebró en Minnesota en 1924, 25 más o menos por ahí... ...hoy también tenemos otro día, Día Mundial de las Ciudades... ¿Mm? ¿Se celebra desde cuándo? Pues desde 2014, porque la ONU, ONU Habitat lanzó una iniciativa llamada Octubre Urbano para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la nueva Agenda Urbana, aprobada en octubre del 2016 en la ciudad de Quito durante la tercera conferencia de Habitat. Otro día, hoy es un día curioso, hoy también tenemos el Día Mundial del Ahorro. Pero me pregunto yo, ¿hay quien pueda ahorrar ahora? y como está el mundo facundo en el año 1924 se realizó el primer congreso del ahorro en Milán en Italia, donde se reunieron delegados de diversos países para tratar temas relacionados con la organización y legislación de las cajas de ahorro, las sesiones finalizaron el 31 de octubre estamos hablando de 1924 ¿eh? día en que el profesor Filippo Raviza decidió instituir como el día universal de ahorro si viviese ahora Filipo fliparía con esto del ahorro, porque no ahorra ya ni perris. Y hoy tenemos un día fantástico también, el último que les cuento, el Día Internacional del Arroz. Sí, sí, el del arroz. En el año 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 31 de octubre hoy, como el Año Internacional del Arroz, con la finalidad de atender problemáticas mundiales, tales como el hambre y la desnutrición. Pero yo creo, de mi punto de vista, que esto es un poco peyorativo para los que amamos el arroz, como aquí en la Comunidad Valenciana. Naciones Unidas lo hizo esto... Estoy, estoy, ...estoy... ...dando mi opinión, eh... ...de esta información... Pues porque el arroz es... ...bueno, muy versátil... Eh, ...arroz todos los días... ...comiendo arroz todos los días la gente... ...como, como una... ...yo creo que el arroz como una, una materia prima... ...un alimento... ...no digo pobre, pero sí bueno... ...al alcance de cualquiera... ...para quitar el hambre... ...pero no, no, no... ...el arroz es algo más, para mí... lo que vivimos en la comunidad valenciana... ...lo sabemos, el arroz... ...un buen arroz, una buena paella... ...arroz con lo que sea... El arroz sirve, eso sí, hay que tener imaginación, como tenemos en la comunidad valenciana. Se puede hacer platos exquisitos con el arroz. Así que el Día Internacional del Arroz yo creo que debía de ser el Día Internacional de la Paella y del arroz valenciano. Eso no, no lo dice nadie, lo digo yo. Y lo digo yo, pues, pues basta. ¿Y, y qué efemerías han ocurrido en el mundo, desde que el mundo es mundo? Pues me voy a remontar hace 511 años, concretamente... A 1512 Y me voy a Italia Porque tal día como hoy Se inauguró la Capilla Sistina La capilla más relevante del Palacio Apostólico De la ciudad del Vaticano Con su bóveda decorada Por el genial pintor Miguel Ángel Después de cuatro años le duro trabajo Y solitario trabajo Él pintaba solo, claro Más adelante pintaría la pared del altar Quien no conozca Roma O quien conozca Roma Y no haya pasado por la Capilla Sistina No conoce Roma 850. ...tras siete años de intensas obras... ...en la calle... ...en la carrera de San Jerónimo en Madrid... ...la capital de España... ...la reina Isabel II... ...inauguró en solemne sesión... ...la nueva sede... ...de las Cortes Españolas... ...donde hoy... ...hace nada... ...ha, ha jurado la construcción... ...la princesa Leonor... ...las Cortes... ...el edificio donde hoy se está celebrando el acto... ...fue construido... Eh, ...sobre un solar del antiguo convento del Espíritu Santo... ...que pertenecía a la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula... ...así que ya saben, hoy, hace 173 años... ...se inauguró el Congreso de los Diputados... ...el Parlamento Español... ...y hace 97 años, en 1926... ...Harry Houdini, un ilusionista y un mago y escapista... ...para mí, que me gusta la magia, el mejor que ha habido... ...es norteamericano, de origen húngaro... Falleció en Detroit, pero no como uno de, de sus trucos arriesgados que hizo, va, aunque son las cosas, ¿verdad? Falleció como consecuencia de una peritonitis derivada de una lesión de estómago. Así que el gran Houdini falleció tal día como hoy hace 97 años. Y lo último que les cuento ocurrió, que me acuerdo ya perfectamente yo, hace 39 años, en 1984, cuando la jefa del gobierno de Indira de la India, Indira Gandhi, ...que nada tiene que ver con, con Mahatma Gandhi... ...hay quien dice, es su hija, no, no es su hija... Coinciden los apellidos... ...porque allí en, en, en la India hay muchos Gandhi, ...como aquí hay muchos Pérez y Gutiérrez... ...bueno pues Indira Gandhi... ...resultó asesinada eh, en Nueva Delhi... ...por miembros SIF de su propia escolta... ...que pedían independencia para el estado del Punjab... ...y la mejor forma de pedir independencia para esta gente... ...fue pues cargarse a la jefa de gobierno...
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, y vamos con las noticias que han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir. Y lo que ha ocurrido es que la princesa Leonor ha jurado ya la constitución y recibe un largo y sonoro aplauso en las cortes. El ministro, el ministro, digo, el presidente de Castilla-La Mancha, Paje. ...ve que la jura de la Constitución de la Princesa León ...durante la jura de la Princesa Leonor... ...ya saben que la presidenta pues ha tenido que hacer un discurso... ...previo a el discurso y la jura de eh, la Princesa Leonor. Y eh, es que la República de Cataluña... ...Bildu y el BNGA proclaman su no a la Constitución y la monarquía... ...jo esto siguen cobrando de España... ...sí, sí lo voy a repetir... ...Esquerra República de Cataluña... ...que son los que van a decir a... ...van a investir a Sánchez presidente... ...Bildu, lo mismo... ...y el Benegat también... ...proclaman su no... ...a la constitución y la monarquía... Santos Cerdán... ...que es el número 3 de Sánchez... ...y Puigdemont... ...se han reunido en una sala... ...con una foto de una urna del 1 de octubre... ...retirada por el Parlamento Europeo... ...lo retira el Parlamento Europeo... ...en la planta de un sitio... ...y ahí se reúnen Santos Cerdá y Puigdemont... Todo esto ya es para de risa. Y por su parte, claro, Feijó dice que la foto con Puigdemont avergüenza a la mayoría de votantes del PSOE. Y dice que es una imagen de una rendición. Y tiene razón. Feijó tiene razón. Vamos a la guerra. Israel apunta a avances lentos y meticulosos en su ofensiva terrestre. El líder checheno autoriza disparar a matar contra manifestantes para impedir incidentes como el de Dagestán. Ya saben ustedes que en un avión que había llegado de Tel Aviv a Dagestán, pues quien eh, intentó asaltar el avión para agredir al avión que venía de Tel Aviv, con judíos, presuntamente, claro. Aumentan a más de 8.500 los palestinos muertos por los bombardeos de Israel contra la franja de Gaza, según eh, fuente de Hamas. Israel sitúa en 240 la cifra oficial de rehenes detenidos por Hamas en la franja. Los obispos contribuirán con el fondo de indemnizaciones a víctimas de abusos del defensor si se extiende a todas. El juez archiva la investigación contra el empresario Mikhail Findman. ...en la causa por la quiebra del Grupo CED. BBVA roza un beneficio de casi 6.000 millones... ...hasta septiembre, un 24% más. Los bancos nunca pierden, señores y señoras. Endesa recorta un 36% beneficio a septiembre... ...hasta 1.050 millones por menores plusvalías... ...y el impuestazo que ha puesto el Gobierno... El sindicato CSIP reclama 6.500 nuevos empleos en correos ante la compañía de Black Friday y Navidad. Ante las campañas, quiero decir, del Black Friday y de Navidad. Quieren que se creen 6.500 nuevos empleos. Un hombre se atrinchera en una oficina de correos en Japón tras un tiroteo que deja al menos dos heridos. Y, y el rapero Baltonic, que ha regresado a España, dice que Puigdemont le ayudó a organizar su vuelta a nuestro país. Al menos dos muertos por la tormenta tropical Pilar en El Salvador. Y vámonos aquí en la Comunidad Valenciana a ver qué está ocurriendo. Los presupuestos de la Generalidad ascienden a 29.732 millones de euros, un 4,55% más que el año pasado, o que el actual, vamos, que en 2023. Medio Ambiente, Turismo, Hacienda y Cultura son las consejerías que recortan su presupuesto para el 2024 en la Comunidad Valenciana. Mazón lamenta que los presupuestos no han contado con datos del gobierno. Dice que está más pendiente, está más pendiente de perdonar a Puigdemont que otras cosas. Feijóo exige la esplanada de las Torres de Serrano para su acto ...de este domingo contra la amnistía. Y ya saben ustedes que han desmantelado la mafia del cobre... ...que dejó sin servicio a varias depuradoras en Valencia y Castellón... ...esta noticia es de ayer, pero la repetimos hoy. Como es lógico, Compromiso no ha acudido a la jura de la Constitución... ...de la princesa Leonor, dicen los de Compromiso... ...que no nos representa este acto en el siglo XXI. Y dicen que la comunidad valenciana va a poder acoger a unos 1.400 emigrantes derivados desde Canarias.
2: Bon Radio, Nos gusta que te guste.
4: Chocolates Marcos Tonda y la Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm les invita a la gran fiesta del chocolate podrán disfrutar de una deliciosa chocolatada con bollería y de la gran variedad de productos Marcos Tonda junto con cabas y miscelas de Bodegas Bocopa nuestros turrones con licores Federica y Celestino de Liquorful y muchas más sorpresas os esperamos el 3 de noviembre a las 7 de la tarde en la Alameda de Don Pedro Zaragoza número 28 frente a Blue Espacio Gourmet vive con nosotros el inicio de las fiestas mayores patronales de Benidorm participan Chocolates Marcos Tonda Heretat de Soler Bodegas Bocopa y Fincal y Liquorful. ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la Bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada Parcela de mil metros cuadrados con casa de 900 metros en tres plantas Cuatro dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa Y mucho espacio para habilitar un gran apartamento ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 Y hablamos del precio, sin intermediarios
5: Ya ha llegado, Halloween está aquí y en Cala Tabú estamos armados y preparados, con un montón de shows terroríficos, pintacaras, sorteos y premios a los mejores disfraces y con un menú de miedo. Del jueves 26 de octubre al 1 de noviembre, ven a disfrutar del mejor Halloween en Cala Tabú Restaurante Beach Club, con los mejores DJs y música en directo en tus comidas y cenas más divertidas. Reservas al 632 79 42 64 Cala Tabú Beach Club, en la Cala de Villajoyosa. Abanib y
6: abona quiere decir cultiva bien Abanib.
1: B, fitosanitarios, agricultura ecológica, Grow Shop, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Solo Estamos en carretera Fons del Algar, Se kilómetro 0,3 no Cayosa me de Insarriá y en el teléfono Pito 96 588 pide. 0017 Que el sol espera a todos
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
7: Upon the wrong side of Rock Bottom, money's all the pennies in a well you run dry. You light them up and smoke, and if you had them, but you just ain't gone And when I was looking for bluer sky what you need. Tree.
2: radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues ha habido un cambio en el Club Náutico de Altea porque José Román Frutuza, pues ha dejado el cargo que ha ocupado durante 25 años, la presidencia del club. Y ha tenido Cirutuza una larga trayectoria en gestión portuaria, deportiva, medioambiental y social. Le sustituye eh, Francisco Ferneda, que es ...a partir de ya... ...el nuevo presidente del Club Náutico Altea... ...Francisco freneda buenos días...
8: ...Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero es... ...enhorabuena por, por el cargo... ...no sé si de la enhorabuena o no... ...porque cuando uno llega a un cargo de tanta responsabilidad... ...pues a veces no se sabe uno si de la enhorabuena...
8: ...pues sí, pues muchísimas gracias... ...en fin, al fin y al cabo... ...el Club Náutico de Altea... ...que es una entidad sin ánimo de lucro... ...pero bueno, los socios estamos en ello... ...y, y cada uno nos... Nos, nos toca cuando, cuando corresponde el aportar el granito de arena para que la entidad funcione.
0: De todas a Francisco Freneda es, es un veterano de bueno del club náutico. Ahora es presidente, pero siempre ha sido socio y al fin y al cabo no es un recién llegado a este, a este club, supongo.
8: No, no. Yo soy socio del club náutico desde los mediados de los años 80. O sea, que
0: experiencia mm. total. Y sí. Bueno, ¿cómo se afronta esta esta etapa? ¿Hay novedades? ¿Va a haber novedades? Hay problemas que yo sé que en el náutico hay que gestionar. De hecho, creo que ayer incluso hubo bueno, una, una visita de... No sé fue el director general de puertos de la Comunidad Valenciana. ¿Puede ser que vino al Tea ayer y estuvo sí, reunido con...? Sí,
8: sí, sí, correcto, correcto. El director general de puertos vino a Altea. Inicialmente se reunió con, con la corporación municipal y posteriormente con nosotros.
0: ¿Y qué hay está, de positivo está. ahí? ¿Se puede extraer de esa reunión con, con el Club Náutico de Altea?
8: Bueno, eh, digamos que lo, lo primordial para el Club Náutico de Altea pues es la renovación de su concesión, uh -huh. porque llevamos ya bastantes años en precario y, y estamos ahí. Y por el momento la nueva administración pues parece ser que tiene voluntad de continuar y hacer lo posible para intentar llegar a... A, digamos, a plantar las bases correspondientes para licitar lo que podía ser la nueva concesión del club
0: La nueva concesión. De...
8: Uh -huh.
0: Yo sé que el club náutico lleva años y años prorrogándose. ¿Cuántos años uh -huh. estamos en esta situación en el de Altea?
8: Pues aproximadamente más de 20 años. ¿Solo? <risa> sí, solito.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo es posible esto, don Francisco? Que una bueno,
8: sí. la administración a veces es muy complicada, es difícil, es lenta, pero bueno, la entidad en sí funciona, ha funcionado también, a pesar de esa situación de incertidumbre y de por hecho, pues bueno, la, la línea de, de don José Román Zurutuza, pues, pues es más o menos lo que en principio la Junta, que también llevamos algunos años con él, el tema ha sido, pues bueno, pues una digamos una renovación de junta sí. pero por suplencia del presidente porque en fin el hombre pues un poquitín pachucho y ya también pues pues ha pensado de dejarle por el momento no desvincularse por supuesto del club pero bueno su gestión en sí, sí. aunque tenemos ya digo un equipo un equipo de, de de operarios en el club y una parte administrativa muy importante pues que funciona
0: Sí, yo sé, yo sé que Zurutuza no estará muy lejos. Estará en un segundo plano, no, sí, pero estará. Ya. Sí, yo, sí, sí. Yo, yo quiero... Además,
8: es de agradecer su gestión y todo el tiempo que él le ha dedicado y sus conocimientos al club.
0: Es que veintitantos años son muchos años. ¿Mm? Sí, Entonces,
8: sí, sí, la verdad.
0: Yo, yo quería hacer una, una aclaración para, para las personas sí. que están escuchándonos, porque la diferencia entre un club náutico como el de Altea y otro Club Náutico que hay, por ejemplo, como Campomares que también está en Altea, eh, porque cuál es la función de un Club Náutico de las características del que usted va a presidir a partir de ahora, cuál es su objetivo, porque la gente no lo entiende.
8: Bueno, hay hay diferencia, digamos que entre un club náutico y una marina. Ajá. El club náutico, como he dicho anteriormente, creo eh, es una entidad sin ánimo de lucro. ...o sea, no hay, digamos, hablando en castellano... ...no hay repartos de beneficios de esa entidad entre sus socios... Uh -huh. ...sus socios y patrocinadores... ...pues bueno, hay uno, digamos, un presupuesto, se marca unos objetivos... ...y a partir de ahí, pues bueno, se sigue ese objetivo... ...con el fin de cumplir estrictamente el presupuesto... ...el Club Náutico de Altea, como he dicho... ...que es una entidad sin ánimo de lucro... ...pues desde hace bastante tiempo, muchos años audita anualmente sus cuentas con el fin de que no haya ningún tipo de duda ni, ni con su masa social ni con ninguna otra entidad que pueda colaborar con ella. Por... y de, sin embargo por las marinas pues es otro sí. tema porque lógicamente pues son otro tipo de entidad. o
0: sea, son privadas y con ánimo de lucro sociedades anónimas o limitadas etcétera 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 entonces lo, lo, lo que estamos hablando aquí lo que el Club natural pretende ahora es que la concesión porque las extracciones no son del club las extracciones son son de la llenadita supongo, son de la autonomía
8: Sí, eh, claro, hay, claro. Una, hay una concesión durante un para tiempo la y, Para la explotación eh, para Lo que es la explotación, claro uh -huh. Lo que implica la nueva concesión pues es, digamos, una inversión muy importante que tendremos pues eso, que negociar y Claro,
0: a eso voy, a eso ver. voy y ver
8: cuáles son cuáles son digamos los que de alguna manera las posibilidades económicas a las que en esas condiciones que establezca la administración uh -huh. pues pueda acudir el club náutico
0: porque las inversiones que se hacen en un club que hay que mantener que hay que reformar durante el paso de los años el mar deteriora mucho eso uh -huh. va con cargo al club supongo sí
8: claro eso hay, tiene unas fechas de amortización que normalmente es todo el periodo de concesión y a posteriori, pues en la situación en que queden, pues pasa lo que es la administración. La administración pública, digamos.
0: ¿Y, y cuáles en este las caso, la claro ¿Y cuáles son los objetivos de un club náutico como el de Altea
8: Hombre, los objetivos del club náutico, que ya digo, este club concretamente que represento, pues eh, están en unas cifras muy importantes de presupuesto anual. Hoy estamos manejando... ...la cifra de 3 millones y medio de, de euros, ¿no? Entonces, eh, el primer objetivo es que eh, todos sus empleados... ...que le puedo comentar que en invierno eh, son más de 50 personas... ...las que el club tiene en plantilla... ...y en verano que hay que reforzar pues todo lo que son monitores... ...y todo el servicio que se da a los usuarios en cuanto a velas y demás... ...pues se llega a, pues, a más de 90 personas también. Ya, ya, ya. Entonces eso supone un capítulo muy importante en todo lo que es, digamos, el cumplimiento con, con esos empleados de su nómina, seguridad social y demás claro. derechos, ¿no? Y, y, bueno, y, y te... a partir de ahí, sí. pues sí, lo que por supuesto en la sociedad, eh, bueno, por supuesto que está lo que es la, la vela primordialmente y, bueno, lo que son remo, lo que es la náutica en sí en general, ¿no?
0: El Club Náutico sí, de Altea, yo me recuerdo que hace años, ya hace bastantes años, eh, se habló de una ampliación, y la, lo, sí. es, es, está bien tal cual está, el Club Náutico necesita, necesitar, necesitaría ampliación.
8: El Club Náutico de Altea hoy en día tiene una ocupación muy importante durante todo el año, claro. en la zona en que está... ...y precisamente la bahía de Altea, que claro, todas las personas que la conocen... ...que vamos a explicar, no, es una bahía preciosa sí. y además en muy buenas condiciones... ...para disfrutar todo lo derivado de la náutica. Entonces, eh, eh, si, si se pudiese ampliar, pues por supuesto que también se ocuparía... ...porque la demanda es muy importante, lo que pasa es que eso es muy complicado... ...hoy en día una ampliación de puertos es muy difícil tendremos nosotros pues que adaptarnos si es que optamos a la nueva concesión. Eh, bueno, optar se optará, vaya, pero en fin, si somos concedores de ello, pues renovar todo lo que es la, las instalaciones de ello, que claro que muchas de ellas son obsoletas y, y se están manteniendo en la mejor forma posible, ¿no? Claro. Pero claro, es complicado y es difícil, entonces habrá que hacer una inversión bastante importante y además adaptar a ese trozo de paseo de la fachada del pueblo de Altea que falta por, por de alguna manera por resolver pues adaptarnos a digamos a, a lo que se pretenda en esos proyectos que la administración pueda plantear eh, un club Pro proyectos perdón sí. proyectos que claro por supuesto que ahí ya pues como he dicho anteriormente pues eh, están involucrados tanto la Generalitat, por supuesto como el ayuntamiento claro. de Altea claro. y luego pues lo que es la parte nuestra
0: bueno, el pero de Altea suele, eh, digo yo, eh, facilitar las cosas al cronótico. Tengo entendido que, bueno... Que
8: sí, que, sí, pues, sí que, por supuesto. Hay sí. una colaboración plena con, con lo que es la corporación municipal y no hay mayores problemas. Y aquí lo único, pues bueno, el trabajar, trabajar primordialmente por la Generalitat. Ya sabemos que ha habido un cambio político y bueno, vamos a ver en la nueva etapa hasta dónde podemos llegar.
0: Yo entiendo que una concesión renovación es importante y más a largo plazo porque hay que hacer inversiones y las inversiones hay que amortizarlas, etcétera, etcétera esto, esto se da cuenta cualquiera aunque no sea un experto, es así, ¿verdad? Sí, bueno.
8: sí, claro, es así porque qué duda cabe que en todos estos años que hemos comentado anteriormente pues hay unas renovaciones por parte de la administración que son plazos cortos y claro, ahí es difícil de, de plantearse, digamos un futuro en donde tengas que hacer una inversión bastante importante
0: yo, a mí me gusta el mar, yo no soy un experto, pero bueno, he participado en algunas actividades que organiza el Club Náutico como usuario, sí. pero yo quiero acabar ahora con una leyenda urbana de que la, los club náuticos, la vela, el mar, es, es es un deporte elitista. ¿Eso no es así? yo ¿Cualquiera, cualquiera, no, Tampoco no, cualquiera puede no, participar.
8: No. no, mire usted, de la Junta en la que yo presido hace unos años, optó incluso un criterio en el que eh, ...el club tiene unos barcos denominados Platur... ...que son, son unos veleros de, de cuatro metros y algo de eslora... Sí. ...o sea de largo... Y, ...y esos veleros los adquirió el club, los adaptó... ...tiene personal titulado para poder manejar... ...y eh, hay una app en la que se puede acceder... a ...una reserva de esos veleros... ...y, y bueno, y se sale con ese, con ese patrón digamos titulado... ...en el que la gente puede disfrutar del, del mar... ...sin necesidad de tener barco propio... ...o sea, hoy los conceptos van cambiando también... ...bueno, efectivamente, eso es lo y, que yo he y hecho... ...y he de por hecho, el club que está gestionando también... ...el restaurante, desde hace algunos años... Eh, ...con toda la remodelación que se ha tenido y demás... ...el personal adecuado y se pretende tener... ...el máximo eh, atención posible... ...tanto a, al socio como, como a, a la persona externa... ¿Eh? Pues bueno, se están haciendo incluso unas promociones en las que se ofrecen la posibilidad de venir, navegar y luego después pues comer en el club y se hace una jornada completa y la verdad es que se está teniendo una aceptación bastante buena. Pues
0: bueno, doy fe de lo que dice don Francisco Freneda porque yo soy lo que ha participado en esas salidas. Y además... ¿Ah, sí? también... <risa> sí, sí. <risa> o sea que hablo pues, un sentimiento de causa. Y también se pues come muy bien. Se come muy bien en el club náutico sí. también.
8: Sí, la verdad es que sí.
0: ¿Eh? Pues... Pues sí. don Francisco Ferneda, nuevo presidente del Club de Caltea, muchísimas gracias por este ratito por estar con nosotros y, sí. y que se solucione antes de 20 años lo de la renovación de la concesión.
8: Eh, así esperamos. Permíteme usted esperamos la broma.
0: Muchas gracias, Francisco, un saludo.
8: Gracias a usted, buenos días, adiós,
2: adiós. Bon Radio, nos gusta que te guste.
1: Llegan los días más mágicos del año Halloween en Terranatura Benidorm Show de magia Escape Room familiar, Academia Nunca Más Murciélagos, serpientes, arañas Y divertidos esqueletos Y el sábado 28 de octubre no te pierdas La espectacular fiesta Hollywood Fluor Más información en el Facebook de Terranatura Benidorm Y en Terranatura.com ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro Como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm el mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm, Radiotaxi Benidorm,
4: 96-586-2626. Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm o en nirvanaasesores.es. Nirvana Asesores felicita a Benidorm en sus fiestas mayores patronales.
9: Vamos
0: a hablar un poquito de flamenquito hoy, hombre Un poquito, lo da tiempo, ¿verdad? Sí Vamos a hablar de, de los chichos Los chichos, los famosos chichos Que en su día fueron un boom en España Pero que fueron muy cuestionados Cuando nacieron Porque, porque se, les, se les llegó a negar El pan el, el pan y la sal Como digo yo, uno de ellos fue Felipe Campuzano, porque los chichos Fueron a ver a Felipe Campuzano Y les dijo les dijo que, que no Que no, no les hizo ni caso Y le miró por encima del hombro pero, pero usted me, me, me dirá, ¿y por qué habla este de los chichos? Vamos a hablar de los chichos. ¿Quiénes eran aquellos gitanos para creer que podían grabar un disco con aquellas rumbas cutres que hablaban de marginalidad? Debió pensar el famoso pianista gaditano Campuzano, autor, entre otros éxitos, de, de Locamente de la Greca, ¿se acuerdan ustedes? Pues vamos, asomaban, asomaban los, años 70, los años 70, y Emilio González Gabarre y su hermano Julio. ...en cuya casa del Pozo del Tiro del Mundo... ...en Vallecas, en Madrid... Tenía, tenían, ...tenían una charla entre ellos... ...y se ganaban ellos unas perrillas... ...tocando en los burdeles de la calle Doctor Fleming... ...la Costa Fleming de Madrid... ...y decía uno de ellos... ...yo antes había estado una temporada actuando... ...con los hermanos Farina en otras casas de citas... ...del barrio chino de Salamanca... ...en fiestas privadas de señoritos... ...como era el único guitarrista... ...todos los cantadores me llamaban a mí... Y pronto empecé a mandar a casa Giros de 300 pesetas a la semana Nuestro padre se quedó tan alucinado Que se fue corriendo a Salamanca Porque pensó que estaba eh, Robando o traficando Con droga, recuerda Emilio Sobre aquellos años en los que El boom de la heroína Estaba a punto de llegar Y la delincuencia juvenil crecía en los radios Era ese el mundo Al que le cantamos Desde el principio A los presos ...los engaños amorosos y los problemas con las drogas... ...algunos vividos por nosotros en primera persona o por nuestro entorno... ...añadió Julio, el otro hermano de los chichos... ...que en aquella época dejó de vendimiar... ...para unirse a su hermano en una actuación en la discoteca Lover... ...que Ángel Nieto había abierto en Vallecas, en su barrio... ...a los clientes les gustó tanto que pronto le fueron saliendo más actuaciones... ...se bautizaron entonces con el nombre de los chichos... ¿Por qué? Pues por el apodo que Emilio trajo de Salamanca... ...cuando estuvo allí actuando, los chichos. Luego, le llegó otra oferta de Vigo... ...en la que el dueño de la sala les exigió que fueran un trío... ...porque todos eran pocos... ...por lo que entonces los chichos llamaron Aljero... ...Aljero, que era un amigo del pozo del tío Remundo en Vallecas... ...un amigo de toda la vida. Cuando se unió, decían ellos, ni siquiera sabíamos que componía... ...pronto descubrimos que tenía una varita mágica para la música... ...ha sido el mejor compositor de rumba... ...de todos los tiempos... ...y nunca saldrá otro igual... ...ha asegurado Julio... ...el uno de los chichos... ...fue una... ...fue en una de aquellas actuaciones... ...por los bares de Madrid... ...donde el padre de Paco de Lucía... ...Antonio Sánchez, se fijó en ellos... ...y les dijo... ...chavales, os venís conmigo... ...les dijo... ...se plantaron en Poligram, ...la compañía discográfica de Phyllis... ...donde sufrieron el segundo desprecio... ...nada más verlos... ...el director artístico del sello... ...Alfredo Garrido se llamaba... ...dijo que... No puede ser, son demasiados gitanos. <risa> Solo la insistencia de Sánchez, el padre de el padre de Paco Lucía, pues cuyo hijo acaba de, de, de fichar, claro, Pablo de Lu Paco de Lucía, también por la discográfica, pues el padre presionaba el padre de Paco, y consiguió que cediera el director y echara mano a una manita, un pequeño fondo reservado que tenía para producciones de riesgo, echó mano de ello para um, grabar a los gitanos. ...y así grabaron el primer sencillo, quiero ser libre... ...la compañía, en la compañía no se creyeron que solo en un mes... ...solo en un mes, los chichos con esa canción, quiero ser libre... ...vendieron 20.000 copias de este tema... ...que el Jero, el tercer componente de los chichos, el amigo que llamaron, ...había compuesto con tan solo 19 años... ...en uno de los calabozos de la Puerta del Sol en Madrid... ...donde está la Comunidad de Madrid ahora... ...que antes era la Dirección General de Seguridad... ...pues el Jero había compuesto eh, con 19 años... ...en los calabozos la canción Quiero ser libre... ...después de ser detenido, ¿por qué? Pues por engañar a los turistas en su época de trilero... ...fue una auténtica proeza que debutáramos... ...con una canción que hablaba sobre cárceles... ...comenta Julio, uno de los hermanos... ...recuerda también, cómo poco después de grabar... ...su primer disco, ni más ni menos, ni más ni menos... ...la canción, pues escuchó a unos periodistas... ...preguntarle al presidente del sello, Mariano de Zúñiga... ...que cuando iban a llegar los premios... ...como no sabía de qué hablaban... ...bajó disimuladamente al almacén a preguntar... ...y allí le informaron, a Mariana Zúñiga... ...le informaron de que habían, habían despachado... ...8 millones de copias en un mes... ...y el hombre quedó flipado... ...los chichos fueron... ...ahora son motivo de broma quizá... ...pero en la que, lo que estamos hablando... ...70, 80, 90... ...fueron un auténtico boom... Con la canción, la primera canción que les aseguró el éxito fue Quiero ser libre Vamos a escuchar, homenaje a los chichos Hoy, hoy me siento flamenco
2: Nos gusta que te guste.
9: pero no te alteres y deja el Tinder descansar. No hay como el amor en la barra de un bar. Desde
1: 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía. La de nuestros clientes y amigos. La
6: barra
1: de un bar. Tu Está en la Cava Aragonesa, una institución en Benidorm.
2: Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
10: Pero si es modernísima.
2: Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. Big Mat,
10: claro.
4: Big Mat. De profesional a profesional, somos los todo del sector, los de siempre.
5: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa y en www.bigmataliazul.es. ¡Suscríbete ¡Hasta finales de septiembre! ¡Para! ¡Que ahora la letra es otra! Debido a su éxito, Carnicería Alfonso Lara amplía la oferta de la paletilla ibérica durante el mes de octubre. Adelántate a la Navidad y llévate la paletilla de hasta 5 kilos envasada al vacío y con punta de regalo al precio increíble de 49,90 euros. Perfecta como regalo para tus empleados, para ti o para la cesta de Navidad. Llama al 966 44 53 34 y haz tu reserva. Carnicería Alfonso Lara, calle Garita 10, Benidorm.
2: BON Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues yo creo que ya ha terminado la, la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor y vamos a hablar un poquito de seguridad porque hay un, hay un tema que ha sido muy comentado hoy porque en las medidas de seguridad que ha habido con la jura de de la princesa, lógicamente son extremas debido a la situación que tenemos pero ya hay quien ha dicho, no, que han separado al pueblo de la de la familia real para que no se lo vea porque cuando el padre juró eh, el rey Felipe no había menos metros yo voy a hablar, quiero preguntárselo esto a, a una persona que entiende de esto Ivonne Domínguez, Ivonne Domínguez es el portavoz del sindicato eh, mayoritario de la policía, el JUPOL eh, Ivonne Domínguez, buenos días
10: Hola, muy buenos días, Manuel
0: ...yo quería hacer esa pregunta que he hecho en público... ...¿por qué se ha separado a, al pueblo hoy... Eh, ...en la entrada del Congreso de la Princesa y la Familia Real... ...por como dicen algunos... ...para que no haya pitadas por, 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 por medida de seguridad... ...¿por qué se ha hecho este, esto así?
10: No, efectivamente, obedece a razones estrictamente de seguridad... Eh, uh -huh. ...las circunstancias actuales son las que son... ...estamos en un nivel 4, que es un nivel alto de alerta antiterrorista... ...según el propio Ministerio de Interior que dice que está ese nivel implementado y se nos ha pedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que reformo, reforcemos al máximo medidas de seguridad y de, y de autoprotección. Y esa medida obedece a, a asegurar el, el acto institucional que ha tenido hoy de la Jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor.
0: O sea que es una medida más de, que, 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 debido al nivel 4R, 4 reforzado, en el que nos encontramos en España. Una medida
10: más. Sí, es, ...eso es... Le queda,
0: eh, ...le queda la, la vueltas...
10: ...no, no, en principio no... ...porque además hoy, hoy se, sí que se ha respetado totalmente el acto... ...no ha habido ningún tipo de pitada, ni de grito... ...hoy la protagonista como lo podía ser de otra manera ha sido... ...y es la, la princesa Leonor y, y el público asistente ha, ...ha estado acompañándola en todo momento... ...y, y no ha habido ningún problema... Y bueno
0: en España estamos en nivel 4, 4R... ...4 reforzado creo que se llama, yo, yo al menos lo entiendo así... Eh, ...en el resto de Europa hay otro nivel... Eh, ...aquí hay siempre, como siempre en España... ...siempre hay opiniones para todos los gustos... ...que si es poco, que si es mucho... ...que si uno no quiere en el nivel 5 que es el máximo... ...porque sería reconocer que hay un atentado inminente... ...para no alarmar a la gente... ...estamos en el nivel que nos corresponde... ...tal y como está la situación en España.
10: Bueno, eh, hay un comité de expertos... ...que fue el que se reunió de forma extraordinaria... ...y decretó mantener ese nivel 4 y el Ministerio de Interior es verdad que utiliza diferentes eufemismos para referirse al mismo y ahora le ha llamado a nivel 4 implementado y lo que nos pide tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad como a otros profesionales es pues, implementar esas medidas de seguridad y de autoprotección para nosotros mismos lo cual nos choca bastante porque los policías nacionales, desgraciadamente, son muchos los que a día de hoy siguen sin medios de autoprotección, como son chalecos antibalas. Son muchos los compañeros, por ejemplo, los que salen de prácticas de la Escuela Nacional de Policía, salen sin chalecos de antibalas de, de dotación individual exteriores. Hay muchas compañeras que no tienen chalecos femeninos. Hay compañeros todavía, a día de hoy, en seguridad ciudadana sin chalecos asignados. En fin, que, que es una más del Ministerio Interior que se nos pide... Eh, que protejamos a la sociedad y nos protejamos a nosotros mismos cuando, cuando en muchos casos no, no nos podemos ni proteger a nosotros mismos como para proteger a, a la ciudadanía.
0: Pero esa, esas peticiones que está usted haciendo público ahora mismo en estos micrófonos, eh, bueno, la gente supongo que lo conocerá o no lo conocerá. Pero eso es cuestión de querer hacer o, o que no hay dinero. Porque, vamos, es evidente que para trabajar a, a la fuerza de seguridad hay que darle medios. Y usted está anunciando, está comunicando que hay falta de medios para trabajar.
10: Pues efectivamente, nosotros desde JUPOL lo venimos denunciando desde hace tiempo y parece ser que es una cuestión de prioridades. El gobierno pues eh, dedica partidas presupuestarias a cosas que ellos consideran más importantes antes de, que, antes de a la seguridad de los propios policías nacionales. Y es algo que venimos denunciando desde JUPOL porque nos, nos preocupa la seguridad de nuestros compañeros.
0: Otro de los temas del día y seguirá siendo es el tema de la amnistía. Amnistía... Que ya parece que, eh, que está hecha, prácticamente está hecha eh, ¿Ustedes como como sindicato policial eh, pueden opinar de este tema de la amnistía o están a la margen y no les permiten opinar?
10: Bueno, pues nosotros eh, venimos oponiendo desde el principio. Es verdad que el Ministerio del Interior nos está intentando censurar. Lo ha hecho con nuestra asociación hermana en la Guardia con Fusil, que ya les ha amenazado venablemente que iba a estudiar los tweets y las publicaciones que estaba haciendo por si, por si podían cometer algún tipo de infracción eh, penal. Pero nosotros lo decimos alto y claro, no, no, no tenemos miedo porque... Porque los policías no podemos tener miedo y nosotros, menos como representantes de los policías. Eh, nosotros, desde el principio, estamos diciendo que no nos gusta la ley de amnistía, que no estamos de acuerdo con ella, que creemos que, que es un ataque directo al Estado de Derecho, a la separación de, de poderes, a, al artículo 14 de la Constitución y, y, en fin, además de todo eso, creemos que es, que es un insulto a los policías nacionales, más concretamente a los compañeros que estuvieron en Cataluña eh, garantizando el orden constitucional ese 1 de octubre de 2017, que además se va a dar una circunstancia bastante surrealista, que van a indultar, o mejor dicho, amnistiar a los causantes de ese intento de golpe de Estado, y quedarán 45 policías imputados, investigados en los juzgados, a algunos se les piden penas y unos están eh, siendo investigados por delitos muy graves, por, por garantizar ese orden constitucional. Y ellos seguirán en los juzgados sentados en el banquillo mientras los causantes de ese golpe de Estado saldrán por la, por la puerta grande y algunos volverán después de haber estado fugados de la, de la justicia.
0: Pero eso que me está comentando usted parece, parece, parece de, de broma, parece decir, ¿cómo es posible esto? Si se amnistía a uno, se amnistía a todos, digo yo. Aunque yo dudo mucho de los cargos contra los policías que trabajaron, pero bueno, dudo mucho de que, sí, de que, que sean merecedores pa, lo, lo de, que una, pa, lo... de una sanción.
10: De momento, ya, ya porque esto ocurrió en 2017, hay que recordarlo, han pasado, seis, han pasado seis años y llevan seis años de penurias y de pena de banquillo. Y algunos se les piden delitos graves, como son torturas, como son eh, detenciones ilegales, y en el caso de eh, finalmente ser condenados, eh, entre otras cosas, aparte de unas penas importantes, se acarrearían la expulsión del cuerpo. Y, y lo que estamos viendo, que se va a amnistiar a, a gente como Puigdemont, que salió de España en el maletero de un, de un coche, que ha estado seis años fugado de la justicia, riéndose a todos nosotros, y estos compañeros van a seguir en los juzgados sin saber cuál va a ser su futuro. Y eso es la, lo que queremos denunciar desde el JUPOL y, y exponer públicamente de la injusticia que se está cometiendo con, con los garantes del de orden constitucional y de la legalidad.
0: Claro, pero yo me, yo me pongo, vamos a hablar, ciencia ficción no, una cosa que puede ocurrir dentro de un mes, poco más, que venga huido por una España eh, con bandera, banda y música y que la Policía Nacional se tenga que cuadrar ante él como presidente o como político. No, yo no lo veo, no, no lo sé, no sé qué cuerpo, qué, qué cara se les quedará a ustedes con esto, pero en fin.
10: Pues evidentemente eh, cuadrarse, no sé si se cuadra en un compañero, lo, lo dudo mucho porque esa persona, además de, que, de hacer lo que hizo, eh, aunque pueda volver, si se le amnistía, eh, no, hasta donde yo sé no tiene ningún cargo de representación para que un compañero le tenga que saludar y se tenga que conectar ante él. Pero desde luego lo que sí que deja en muy mal lugar a, a la democracia española, sinceramente, porque, porque es una persona, ya no que intentar hacer un golpe de Estado, que por supuesto, eh, que lo que pasó el 1 de octubre de 2017 fue muy grave, todos lo recordamos. Lo que pasó antes en el Parlamento catalán es todavía más grave, porque... Porque decretaron el Parlamento que lo que saliera ese 1 de octubre iba, iba a tener legitimidad y, a, y además no, eh, querían abolir tanto la Constitución como el Estatuto de Cataluña. Pero es que además esa, esa persona y esas personas fueron causantes de una ruptura en Cataluña entre familias y entre entrevistades. Y eso a día de hoy todavía, desgraciadamente, perdura. Que no se nos olvide.
0: Bueno, eso que te estoy diciendo lo sé por experiencia. Porque yo tengo familia en Cataluña. Eh, don Ivonne Domínguez, muchísimas gracias por, por atender, no. como siempre, los micrófonos de Buen Radio Venidor.
10: A ustedes, yo un gracias. saludo, Manuel, muchas gracias. Un saludo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Chocolates Marcos Tonda y la Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm... ...les invita a la gran fiesta del chocolate... ...podrán disfrutar de una deliciosa chocolatada con bollería... ...y de la gran variedad de productos Marcos Tonda... ...junto con cabas y mistelas de Bodegas Bocopa... ...nuestros turrones con licores Federica y Celestino de Liquerful ...y muchas más sorpresas... ...os esperamos el 3 de noviembre a las 7 de la tarde... ...en la Alameda de Don Pedro Zaragoza número 28... ...frente a Blue Espacio Gourmet... ...vive con nosotros el inicio de las fiestas mayores patronales de Benidorm... ...participan Chocolates Marcos Tonda, Heretat de Soler... Bodegas Bocopa y Fincal y Liquorful.
5: 2x1 en audífonos. ¿Qué? 2 2x1 en audífonos. ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué? Ahora, en Spec Savers Audiología, llévese 2x1 en audífonos. Se lo podemos decir más claro, pero no más alto con los nuevos audífonos de Spec Savers Benidorm. Spec Savers Audiología. Estamos en Calle Gambo 2. Benidorm.
0: Acabamos de hablar con, con el responsable, el portavoz de la policía de Júpiter y me pone a morir.
2: Bon Radio. nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues se ha preguntado usted cómo surgió la tradición de ir al cementerio el Día de Todos los Santos, esta noche y mañana, que es la fiesta no está por excelencia. Día de Todos los Santos, que se celebra el día de noviembre, pues en casi, no digo nosotros, en muchas partes del mundo. ¿eh? Es una festividad ya saben ustedes, dedicada a honrar y recordar a nuestros seres queridos que ya han fallecido. Una de las tradiciones más arraigadas en esta fecha, pues al margen de Halloween, que es otra historia, pues es la visita al cementerio para llevarla a las tumbas flores y también muchas personas encienden velas. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, en un pueblo donde yo iba, eh, que hacía la mancha, esta noche la gente, aparte, se sentaba al fresco, y fue porque hacía fresco, ...y ahí se organizaban tertulias... ...entre media de las de las tumbas... ...de tertulias entre las señoras, claro... ...pero cuál es el origen de esta costumbre... ...que además está muy arraigada ...como digo, en España y en otras partes del mundo... ...¿de dónde surge esta costumbre?... ...pues parece... ...que todo se remonta al siglo, al siglo IV... ...cuando empezó... ...a celebrarse la conmemoración de los mártires... ...más adelante... ...entre los siglos VIII y IX... ...la fiesta se extendió por buena parte de Europa... ...en el año 609, 609... ...el Papa Bonifacio IV... ...consagró el Panteón de Roma... ...un antiguo templo pagano... ...dedicado a todos los dioses... ...como una iglesia dedicada a la Virgen María... ...y a todos los mártires... ...le cambió el discurso... ...de ser un templo pagano... ...a ser una iglesia dedicada a la Virgen María... y ...a todos los mártires... ...eso hizo Bonifacio IV... Así, el 13 de mayo, de aquella época, de aquel día, de aquel año, se celebró por primera vez la fiesta de todos los santos en Occidente. Más tarde, en el siglo IX, otro papa, el papa Gregorio III, trasladó la fiesta al 1 de noviembre, coincidiendo con la dedicación de una capilla en la Basílica de San Pedro dedicada a todos los santos. Algunos historiadores creen que esta fecha se eligió para sustituir o cristianizar una antigua fiesta pagana de origen celta... llamada Samhain, que se celebra el 31 de octubre... y que marcaba el fin del verano y el inicio del invierno. Como ven ustedes, estamos hablando ahora ya de Halloween. Enlazamos con lo que hemos comentado al principio del programa. Estamos enlazando con Halloween, la fiesta pagana celta. Según la creencia celta, esa noche se abría una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos... ...y los espíritus podían comunicarse con los humanos... ...de luego esto se ha deteriorado y se ha degradado... ...porque de lo que estamos hablando de los celtas... ...que es un poco espiritual, a lo que hay ahora... ...disfraces y estas cosas de Halloween... ...va un abismo, pero bueno... ...el origen y los orígenes son los que son... ...la fiesta de todos los santos... ...se extendió por toda Europa... ...y fue confirmada por el Papa Gregorio IV... ...en el año 837... ...desde entonces, se celebra cada año... ...con el fin de honrar a todos los santos... ...conocidos y desconocidos... ...que gozan de la gloria de Dios en el cielo... ...además de todos los santos... ...tanto si están canonizados como si no... ...la festividad busca rendir homenaje... ...a los moradores del cielo... ...incluyendo por supuesto, claro... ...a la Virgen... ...la Santísima Trinidad... ...los ángeles... ...y justos del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...el 1 de noviembre es un festivo nacional... ...no sustituible en España... ...o sea que es fiesta por pues, sí, por decreto... ...de forma que este miércoles... ...es fiesta en todo el país, mañana... ...la tradición más extendida... ...es la de visitar el cementerio... ...para llevar flores a los seres queridos ya fallecidos... ...el primer registro... ...que se tiene de una tumba... ...a la que se llevaban flores... ...data de hace más de... ...13.000 años... ...en Israel... ...13.000 años, hace más de 13.000 años... ...en Israel... ...desde entonces... ...diferentes civilizaciones... ...han utilizado las flores... ...para honrar a los difuntos... ...en España... ...es el 1 de noviembre, mañana... ...cuando más personas visitan los cementerios... ...y parece... ...que la razón... ...principal para hacerlo... ...en este día... ...y no el 2 de noviembre... ...es que es el día de los fieles difuntos... ...el día 2 de noviembre... ...es el día de los fieles difuntos... ...se debe a que se trata de un día... ...que como decimos... ...pues es festivo nacional... ...el día 1... ...de este modo las personas aprovechan que tienen un día de fiesta para rendirse a la tradición y acuden no solo a llevar flores sino también a limpiar las tumbas de los familiares la jornada, la de mañana que está marcada por esa gran afluencia de personas en el Campo Santo por lo que muchas ciudades que tienen grandes cementerios y los pequeños también habilitan servicios especiales en caso para el transporte público en el caso de Madrid concretamente pues aumenta la flota de autobuses para quienes decidan ...acudir al cementerio de la Almudena... ...que es uno de los más grandes de Europa... ...si no el que más... ...o también Barcelona... ...que de hecho refuerza sus servicios de autobuses... ...hacia los cementerios... ...incluso días antes de que llegue el 1 de noviembre... ...es importante... ...no confundir el día de todos los santos... ...con el día de los Fieles difuntos... ...este último de los Fieles difuntos... ...tiene lugar el día 2 de noviembre... ...será el jueves... ...se conmemora... ...a todos los cristianos bautizados... ...y según... ...se recogen algunos medios... ...durante Ángelus del 2 de noviembre... ...del año 2014... ...el Ángelus del 2 de noviembre de 2014... ...el Papa Francisco... ...dijo lo siguiente... ...la tradición de la Iglesia... ...siempre ha exhortado a rezar... ...por los difuntos... ...en particular ofreciendo por ellos... ...la celebración eucarística... ...es la mejor ayuda espiritual... ...que podemos dar a sus almas... ...especialmente las más abandonadas... ...en el año 2003... Esta fiesta fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Radio. Nos gusta que te guste.
1: Todo el arte y el sabor del sur en Beridón lo tienes en la Taberna Andaluza. en estas fiestas patronales de Benidorm, la ciudad se viste de alegría y tradición. Únete a la diversión, música y festejos y siempre que sea posible, compártelo con tus mayores. Porque desde Nos Importas, profesionales del cuidado y asistencia domiciliaria, sabemos lo importante que es el bienestar social. Cuida de los tuyos. Os deseamos unas felices fiestas.
2: BON Radio. Nos gusta que te guste.
0: El ser humano, las personas, eh, no nos gusta hacernos viejos. No nos gusta hacernos viejos. Luchamos contra el envejecimiento. Unos poniéndonos cremitas, otros negando, quitándonos edad y engañándonos a nosotros mismos. Pero, pero bueno, aunque no le guste, el envejecimiento es un proceso natural, inevitable. ...que afecta a todas las personas... ...y hay de aquel que no le afecte... ...porque si no le afecta que la ha palma ya... ...así que a medida que envejecemos... ...nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios biológicos... ...que pueden tener un impacto significativo en nuestra salud... ...y calidad de vida... ...vamos a explorar un poquito... ...algunos de los cambios biológicos más comunes... ...asociados con el envejecimiento... ...y cómo podemos mantener nuestra salud y bienestar... ...a medida que envejecemos... ...que de eso se trata porque a partir de ahora nos empiezan a salir las goteras y algunos se vuelven hipocondríacos y piensan que tienen de todo cuando en realidad no tienen de nada simplemente tienen pues el paso del tiempo uno de los cambios biológicos más evidentes del envejecimiento pues es el deterioro de la piel a medida que envejecemos pues, nuestra piel tiende a hacerse más delgada seca y menos elástica hay que darse cremitas esto puede hacer que aparezcan pues, arrugas manchas oscuras ...y otras imperfecciones en la piel, manchas oscuras sobre todo si encima tomamos el sol... ...como en esta zona hacemos casi todos... ...para mantener una piel saludable a medida que envejecemos... ...pues es importante como digo protegerla del sol... ...mantener una buena hidratación... ...y utilizar productos para el cuidado de la piel... ...que sean adecuados para nuestra edad y tipo de piel... ...además de los cambios en la piel... ...el envejecimiento también puede afectar a nuestros órganos internos... ...puede no, yo diría que afecta... ...por ejemplo nuestros músculos pues tienden a perder fuerza y masa a medida que envejecemos lo que puede llevar a la pérdida de movilidad y aumento del riesgo de caídas es común una caída de una persona anciana con mucha edad es como son corrientes las caídas y sobre todo la rotura de cadera que no sé por qué siempre va al golpe al mismo sitio para contrarrestar este efecto es importante mantener una rutina regular de ejercicios que incluya actividades que fortalezcan los músculos como levantar pesas o practicar yoga ...y si no se puede ir al gimnasio... ...pues se puede hacer en casa... ...hay que buscarse la vida para hacerlo... ...el sistema cardiovascular... ...también experimenta cambios... ...a medida que envejecemos... ...nuestro corazón... ...puede volverse menos eficiente... ...en el bombeo de sangre... ...lo que puede llevar a un aumento de la presión arterial... ...y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas... ...para mantener... ...un corazón sano... ...a medida que envejecemos... ...es esencial llevar una dieta equilibrada... ...como siempre hacer ejercicio regularmente... ...y controlar la presión arterial... ...y los niveles de colesterol... ...y luego qué me dicen de los huesos... ...otro de los cambios biológicos importantes... ...asociados con el envejecimiento... ...pues es la disminución de la densidad ósea... ...eso es lógico... ...a medida que envejecemos... ...nuestros huesos se vuelven más frágiles... ...y están más sujetos a fracturas... ...para prevenir la osteoporosis... ...y mantener unos huesos fuertes... ...es importante consumir... ...suficiente calcio y vitamina D... ...hacer ejercicios como siempre decimos... ...regularmente... ...y evitar... ...el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol... ...y luego la memoria... ...ahí sí, ahí sí ahí, ahí caemos todos... ...el envejecimiento también puede afectar nuestra memoria... ...y función cerebral, porque a medida que envejecemos... ...pues es normal experimentar ciertos cambios en la memoria... ...como olvidar nombres o detalles... ...yo de hecho me olvido los nombres y no solamente los olvido... ...sino que a veces le cambio los nombres a las personas... ...eso me pasa en directo, será por la edad... ...bueno, a lo mejor es que tengo dislexia mental, como digo yo... ...bueno, sin embargo si estos cambios afectan significativamente nuestra capacidad para realizar actividades diarias, pues entonces hay que preocuparse, hay que preocuparse y buscar ayuda al médico. Para mantener un cerebro saludable, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues es importante mantener una dieta equilibrada, eso siempre, el ejercicio también, y luego desafiar al cerebro con actividades mentales estimulantes como los rompecabezas, los sudokus, o a que tengamos edad intentar aprender nuevos idiomas. ...y así mantenemos una vida social activa... ...y vamos moviendo el cerebro... ...manejando las neuronas, haciéndolas trabajar... ...además de estos cambios biológicos... ...el envejecimiento... ...también puede estar asociado... ...con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas... ...como la diabetes... ...sobre todo si está gordete o gordeta... ...el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas... ...para reducir el riesgo... ...de desarrollar estas enfermedades... ...es esencial... ...lo de siempre, vida saludable... ...ejercicio... ...alimentación buena... ...no fumar... ...no beber... ...y... ...eso sí... ...ir ya... ...las revisiones periódicas al médico... ...porque hay gente que tiene miedo a ir a los médicos... ...pues no... ...esto es como los coches... ...hay que hacerse revisiones aunque no se tenga nada... ...simplemente para ver si va la cosa bien... ...que hay mucha gente que huye de eso... ...en resumen y para acabar... ...si bien es inevitable envejecer... ...podemos tomar algunas medidas como las que hemos comentado... ...para mantener nuestra salud y bienestar... ...a medida que envejecemos... ...mantenerlo lo mejor posible... Recuerde que el envejecimiento es parte de la vida y que cada etapa tiene su belleza y oportunidades únicas.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: El mundo es un poema con Guillermo del Pino Que ya está con nosotros, Guillermo, bienvenido
11: Pues bien hallado Muchas, muchas gracias Y buenos días, aquí estamos Vamos
0: a hablar un poquito de cultura contigo Que es lo que toca, museos, pintura y cosas más Que hoy tenemos sorpresas
11: En los últimos tiempos estoy hablando mucho De los museos de Nueva York Y continúo, porque eso es un tema inacabado Y digamos que Me quedaban de darle algunas pinceladas De cosas curiosas ...hoy mmm, me voy a referir a esas obras inacabadas... ...obras, hablo mayormente de cuadros de pintura... ...de grandes pintores pues que están inacabados ¿por qué? Pues porque han servido de bocetos o de preparaciones... ...para otra obra más importante... ...o porque ha ocurrido algo imprevisto que no lo ha podido terminar... ...y eh, yo hace ya algún año... En un, en un museo que pertenece al MET, al Museo Metropolitano de Nueva York, el Breuer, es, eh, concretamente el museo se llama MET Breuer, pues allí expusieron unos cuantos cuadros pertenecientes, como ya digo, al Metropolitan, de obras inacabadas, y me llamó la atención porque son obras de grandes maestros, o sea, hablo de, de Velázquez, Goya, eh, Picasso, eh, eh, Rembrandt, etcétera, etcétera. Y aquí tengo algunos algunas anotaciones de, de estas obras. Por ejemplo, de Rubens tiene un, un extraordinario cuadro de la batalla de Ibri que se lo encargó en aquel momento la reina francesa María de Medici. Uh
12: -huh.
11: Y bueno, pues no sé por qué motivo, debi debió de haber desavenencias con la casa real francesa ...y simplemente abandonó ¿no? el encargo Rubens ...lo dejó a medio hacer... Eh, ...además no le no le dieron bien las medidas del lienzo... ...y en fin, hubo ahí unas... Sí, ...es este
0: que estoy viendo que es una especie de batalla... sí eh, que, ...que se ve prácticamente que por la parte de abajo son bocetos... ...exactamente están
11: inacabados Llegó ¿sí? hasta allí. Por arriba empezó, por arriba está bien, pero por abajo... Menos. Lo dejó allí, efectivamente. Oye, otra cosa curiosa, por ejemplo, una obra de Benjamin West eh, que se titula, tiene un, un, largo, un largo título, Comisionados estadounidenses de las negociaciones preliminares de paz con Gran Bretaña. Esto tiene que ver cuando la independencia de los Estados Unidos, cuando se independenció, independizó de Inglaterra. Eh, entonces, eh, deberían de haber posado los que firmaron ese tratado, eh, eh, esos diplomáticos, los americanos sí que posaron... Uh -huh. ...pero los dos diplomáticos ingleses no quisieron posar pues, por desavenencias y entonces se ve ahí en la gran obra, se ve el hueco de, de dos personas que tenían que estar ahí, pero que, que no están, no, y están se, y se les espera Si ya. me <risa> permites, que lo estoy viendo también, porque esto, esto se está poniendo en los museos
0: o sea, en Nueva York. Sí, o sea, sí,
11: eso los he visto yo, y, recuerdo. Este, eh. ver,
0: en este que me estás contando ahora, se ve como si se le hubiera caído el agua eh, y, y la tinta se hubiera se hubiera corrido, porque está blanco. O sea, está, oh, sí, claro, ¿eh?
11: pues está al el fondo, el, el el fondo. fondo del cuadro, claro, claro. Sí, esto sí. sería ahora mismo una chapuza. Ah, pues claro, son, son curiosidades y está que por eso se exponen, claro, sí, como, sí. como curiosidades. Exactamente, bueno, eso, hablando de este cuadro, aquí tengo anotado algún otro importante, tengo anotado un durero de 1505, Salvador, Salvatore Mundi, que, ¿qué ocurrió con este cuadro? Eh, pues ocurrió que le pilló en Florencia eh, eh, al artista, eh, en, realizando el, el cuadro, y con motivo de aquella peste tan, tan perniciosa que hubo en, en toda Europa por aquella época, pues se tuvo que ir a toda pastilla y dejó el cuadro inacabado. Luego, lo que no se sabe es por qué, cuando regresó otra vez, no lo terminó. Pero, pero efectivamente, ese cuadro, una gran obra maestra de Durero, pues ahí, ahí lo quedó. Ahí lo quedó, sin, sin terminarse. El, el pintor tuvo que ir a Nuremberg claro. y luego cuando se sabe que regresó otra vez a, a su tierra natal y, y, no, y no lo terminó ya. Pero permíteme la broma, pero este cuadro que lo estoy viendo también
0: es como la cara, es como este que, que hubo. Esta, esta señora que intentó retocar el cuadro
11: aquí en España, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, ya me acuerdo, sí. ¿Y sí. Este, bueno, un ecceomo de aquella. Este humo, este aquella no es un ese, humo, pero casi se. Bueno, aplica. son cuadros religiosos, es una imagen de un Cristo. Sí. Sí, sí, sí. claro. Y, y luego, pues tengo aquí apuntado otro también muy importante: un retrato. De, de Klim, del de famoso pintor Gustav Klim, austriaco de principios de 1900, pues le encargaron la, el, el, el retrato póstumo de una señorita que se llamaba María Munk que, que se suicidó, se suicidó por amor, uh -huh. por un desamor. Y, y entonces la familia de esta señorita pues le encargó al... al al pintor eh, un retrato de ella, de ella, pero un retrato eh, en vida, naturalmente. Claro. Eh, en vida. Y, y después de tres, de tres digamos pruebas que no aprobaba la, la familia, pues ya eh, en la tercera prueba, y ya parece que definitiva, pues al pintor se le ocurre morirse. Entonces se murió y quedó inacabada porque Gustav Klimt se murió. Claro. Y no pudo acabarla, la ha quedado medias y tan a medias porque se le ve la cara sí, pero sí, sí, bueno, sí. también
0: tiene muchas sí, sí, sí. es un colorido.
11: pintor que tiene muchos retratos de ese de, esa, de ese estilo es un estilo suyo inconfundible sí, multicolor sí, sí. muy vistoso tiene muchos muy cuadros de muchas de muchos cuadros femeninos sobre todo y sí sí y bueno pues eso es lo que puedo decir Todas estas obras pertenecen como ya digo a, a al MET, al Metropolitan. Yo te voy una, Tú cuando vas por Nueva York, por los museos, los BDL y los, los, los consejos te dicen, don Guillermo, a sus órdenes, ya está usted aquí. ¿No, no no llega tanto. Yo soy, soy un penamanillas de la cultura. <risa> Qué no, seas, no seas humilde. Eh, yo, eh, mira, todos estos... Ya dije en anteriores ocasiones que hay unos 200 museos, yo los llamo de segunda división, que ya... Aquí en Benidoro, en mi ciudad, ya nos gustaría tener un museo de segunda división claro. con estas obras. Y esta, estos que pertenecen al MET, pues se han expuesto, yo las he visto en el Breuer, otro gran museo de segunda división. ¿Eh? Menos conocidos, pero también son visitantes. Exactamente, exactamente. Es que el, 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 el Metropolitan es un museo que tiene muchísimas obras guardadas, desperdigadas por allí. Tiene, por ejemplo, eh, aunque no toque el tema, pero los, eh, los, los clúster los claustros, sí. traídos de Europa, que están.. están. Está, los han traído piedra a piedra y los han rehecho en, en Manhattan, en el norte de Manhattan, ¿Ah, sí? en, en un gran parque que hay, en Tyron Park, muy cerquita de donde yo vivo, a, a 300 metros. En Tyron Park, allí han, han rehecho los claustros europeos traídos de diferentes sitios y entre ellos está un ábside románico de la iglesia de San Martín de Fuentidoña provincia ah, ¿de, de Segovia y claro, sí, de ella. que le desmontaron en los años 50 más o menos, 60 y se lo llevaron? llevaron allí y ¿Cómo? Y, queda... ¿y cómo les dejamos que se lo llevaran? cosas que ocurrían en los años polio, 50 polio en polio España Eso es no además con el beneplácito de las autoridades eh, es que eh era 50. todo política claro, a nosotros nos daban la leche en polvo y los quesos esos y, y, se la... y nosotros se llevaban las bueno, piedras
0: los que son expertos en Lamentable. cosas son los ingleses, eh Sí, sí, ¿Esos son mayores
11: expertos que hay, Llevarse cosas de los sitios. Mm, todo, eh, mira, sobre eso podríamos hablar toda, toda, un rato largo. Un rato largo. Todo lo que ha sido imperio han, han esquilmado unos más, otros menos. Los ingleses, los franceses, los españoles. Sí, pero, eh, pero, pero, pero de la época. Los egipo. americanos. Pero ojo, los americanos, en su descargo, digamos que todo esto es a golpe de talonario, comprado a golpe de talonario. Si bien es cierto. Que, ...que lo compran a países que, que tienen desgraciadamente que venderlo... O por, ...o por motivos políticos, a cambio dan ayudas, etcétera... ...como ocurrió con el, en España con, con muchas cosas. Sí, pero el Museo Británico de Londres, ¿cuántas cosas hay de... Ah, sí de, de, de... sí, de Inglaterra se han llevado todo el, parte del Partenón... Valga la redundancia, claro. y, y lo que no es el Partenón. La arena eh, del desierto de, de Egipto. Y, claro, y cuando los franceses, cuando Napoleón, pues se llevaron de. Champolion no, no, no solamente se llevaron eh, cosas del arte egipcio, sino que se dedicaban a disparar a las a las imágenes de, de, de las pirámides. bueno Barbarie, barbarie. Cosas, barbarie, pura y dura, sí. Pues yo no sé si da tiempo a hablar
0: más, sí, pero si no, no... Tengo... si sí, sí. da tiempo a hablar más porque me han mandado unas imágenes que me han llamado la ¿Ah, atención. Sí. Bueno, pues, de, que no sé si es un museo no sé si, mira, está, si están en guerra allí en Nueva York porque están llenos de barcos y aviones
11: por la calle <risa> Bueno, en Nueva York están de guerra continuamente porque porque hay eh, el ejército está digamos eh, está en las estaciones de metro importantes y en los lugares importantes están permanentemente con material de guerra Vistos. custodiando Vistos. aquello desde, desde, las, desde las famosas Torres, Torres Gemelas entonces pusieron es, es cierto, están en la calle sí, 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 en la calle allí en los lugares importantes en Temes Square en, cuando ha estado cuando ha estado eh, el, el anterior presidente eh, Trump, Trump, pues eh, la torre de Trump Tower que es, suya, que es suya, como otras cosas muchas, pues allí hay un puesto permanente del de, de, de ejército de militares eh, y con en, material de en, guerra En Estados Unidos, eh, ver el ejército en la calle no sorprende a nadie, es un orgullo incluso, y en España lo escondemos ah, sí, 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 bueno, es, te, hay, <risa> ahí hay otra filosofía allí, allí las banderas americanas imperan por todas partes, eh, los militares van vestidos de militares Militar, eh, militares de graduación o de no graduación. Hombre, Simple, simplemente simplemente a... que van de viaje y van en el metro y van con el, el, el con el atuendo militar, vamos, sin ninguna bueno, hablando
0: del ejército, yo también vi hace años ya en París, sí. eh, en la Torre Eiffel, había cuatro militares debajo sí. de la Torre Eiffel, también con sí. su...
11: Sí, sí, claro. Armamento, bueno... ¿tú? Bueno, bueno, no seamos. Aquí también en España cuando lo requiere el, eh, el, cuando lo requieren las necesidades, pues también está el ejército. Pero bueno, para eso aquí tenemos las, la Guardia Civil y la Policía Nacional, la Guardia Civil son la que custodia los lugares públicos sí. con, eh, con más o menos preparados, pero también bien, van con material de guerra cuando lo requieren sí. las necesidades en las grandes ciudades, lo he visto, sí.
0: Vamos a ese museo en la calle de los aviones y los barcos. Pues mira,
11: de... muy brevemente, porque no sé si da tiempo, eh, hay un museo muy curioso que es el Museo Naval, que está ubicado en, el porta, en un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial ya retirado el, el, el intrépido, el Intrépido. está ubicado en el. quiero recordar que en el Pier 84, me parece, en el Pier 86. El Pier es. El, el muelle 86. El muelle. Exactamente. Y ahí está ubicado el portaaviones y un. y un. y un submarino. Un submarino. El, eh, un submarino. ahora mismo no me acuerdo del nombre. Eh, al lado. Y, y, y son visitables, claro. Sí, sí, por supuesto, está a modo de museo. En el, en el portaaviones, pues hay una hay una gama muy amplia de aviones. Naturalmente son aviones de todas todos ellos están perfectamente revisados, aunque no sean no se pueden utilizar. Pero es un avión de son aviones de diferentes épocas, desde la, de la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, hasta los hasta algún ejemplar de aviones espías de de estadounidense. Uh -huh. Y, y como cosa curiosa y que lo vi yo, ubicaron el, uno, de los, eh, el, uno de los transbordadores que pertenecían a la NASA, el, el, el Enterprise, Enterprise, que tenía cuatro um, lanzaderas o, por, o, o transbordadores y uno de ellos, eh, de los últimos en quedar, pues se le llevaron a, a este museo naval. Entonces le ubicaron en la parte, en la popa, en la parte posterior de No sé si en un portaaviones hay proa y popa, porque como allí los aviones aterrizan sí. y despegan como por les da la, la gana, por pues. Todos lados. <ríe> bueno, es, un, es una broma. Bueno, yo yo papi, un la proa va para adelante y la popa para atrás. Es, 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 hasta <ríe> ahí llegó. <ríe> sí, pero luego no tienes razón. Es que según como venga el aire, es, 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 oh, salen por un lado, entran por el otro. Bueno, exactamente. Bueno, pues en Enterprise le destinaron allí. Eh, vi yo las pruebas de eh, de, 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 de posarlo y destinarlo porque se veía, luego ya lo taparon en un hangar eh, especial para visitarlo previo pago de, de, del, del ticket, claro. Eso te iba a decir, que hay, eso hay que pagarlo. No, no, por supuesto, sí. Yo no la verdad es que no lo, no lo conozco, no lo he visto por dentro. No visto. Desde fuera he ido muchas veces, he hecho fotos y se ven los aviones, pero por dentro no lo he llegado a ver. Y es muy curioso, es muy curioso, es muy importante. ¿Qué aviones importantes hay? Pues ya ha dicho, pues hay, hay un MiG-21 ruso, es ruso, hay los F-16, los famosos F-16, un lo que los
0: Phantom, F-16. ¿Perdón? El F-16 son los famosos Phantoms, que llamaban los ah, Phantoms. Sí. Y aquí claro. en España tuvimos también, o sí tenemos todavía.
11: Eh, no, no, Manolo, yo creo, no, estoy, no soy no. muy experto en esto. Pero los F-16 es de la, de la serie F, los F-16, los F-25, los F36 últimamente, o 35, los últimos, estos son americanos. Uh -huh. El Phantom. Creo que es inglés, aunque que me perdonen los expertos, si meto la pata. Bueno, tienes ¿no? el Mirage. El Mirage, eh, de el Mirage es francés, el Mirage. hay un Black, eh, Black Bear, hay varios helicópteros de combate y bueno, pues es eh, lo que puedo decir de, de este curioso museo. Y luego pues a, decir también que efectivamente eh, el submarino es, eh, se llama Glover, que no, que no sabía el nombre, es el Glover, es un submarino, es un submarino de motor diésel. Eh, y es el único que está permitida la visita en Estados Unidos porque tiene misiles estratégicos importantes, aunque los que tengan me imagino que son de pega, claro. El ser es de motor diésel, ese
0: ya no puede entrar en Madrid con el diésel, ya no puede entrar en Madrid. Ya no, ya no, no puede. No, no deja el diésel por, entrar por, en
11: Madrid. <risa> pues nada, le dejaremos destinados a eh...
0: Yo pensaba que podía entrar en Madrid por los Manzanares, eh, pero ya no deja entrar, Ayuso no lo deja entrar.
11: Pues nada, pues nada, borrado de la lista. <risa> y bueno pues Manolo pues esto es lo que te puedo comentar de, de, de estos curiosos museos tantos de unos como de otros yo te voy a decir una cosa en, en Nueva York aparte de los museos tradicionales por todo el
0: Mundo conocidos es que hay de todo hay de todo dime o sea, tú pasa allí, que gente no lo conoce
11: allí hay de todo hay grandes no sé en, en los parques hay muchas obras de arte de, de vanguardia de, de artistas de vanguardia y Originales, hay muchas, en fin. Yo, es...
0: yo tengo una amiga, compañera aquí, que bueno, es, es catedrática de, de, de dibujo en Aquiles, Miguel Hernández, de Altea, o sea que sí. es pintora y escultora, sí, sí. o sea, da clases. Y me dijo una vez que había puesto en Nueva York eh, en un parque, sí, en un parque
11: claro. al aire libre, ponían ahí sí, las obras sí, y, sí, y había sí. Una, una. Sí, 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 hay, hay muchísimos. Yo no recuerdo ahora los últimos que he visto. ...pues en un parque que está también en el, en el oeste de, de Manhattan... ...siempre a, hablo en un parque mira, llegando a la orilla del Hudson... Eh, ...muy cerca de muy cerca de este Museo Naval... ...pues ahí hay una botella... ...una botella es la botella con unas escotillas... ...una botella tamaño de, de, de varios... ...como de 20 metros de largo... ...una botella tamaño natural... Eh, horizontal ¿Sí? posada en el suelo sobre dos caballetes y por dentro han hecho un habitáculo se ve se, es para vivir pero no recuerdo que haya puerta o bueno la habrá pero no recuerdo y hay unas escotillas que se ve el interior entonces es, es yo recuerdo haber visto la cocina y, y un salón ¿eh? o sea, vivir la cocina una botella. todo ello de, una en una, dentro de una botella hay infinidad de cosas curiosas y sí, todos son artistas de vanguardia que lo solicitan y son, son eh, temporalmente pueden exponer y ahí está hay,
0: en Madrid se intentó algo parecido, bueno con las meninas, ¿sabéis que Madrid se llenó de meninas sí, eh, por todas las calles
11: que sí. preciosas. y eh, eh, las meninas han estado expuestas en varios sitios, en sí, mi sí. ciudad también en, en Valladolid, Ha estado expuesto las ponen durante medio año, unos sí, meses sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí. Pues, Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. Pues nada, es un placer estar con vosotros. De Club Cultural Cleven Creativa, hay que decirlo. Sí, es sí. El por... club vuestro, el club vuestro de por cultura. Supuesto. allí estamos para charlar de arte y de literatura. Pues, muchísimas gracias, Guillermo, como siempre. Pues, como... es un placer. Muchas gracias.
0: Vamos con el príncipe Hoy ha sido el día de la princesa, Leonor Que ha estado curando la constitución Y nos despedimos con el príncipe del mundo Que es prince, así que no voy Ya no vuelvo hasta el lunes, señores, señores Hasta el lunes no vuelvo Aprende más, dice lo francés, franceses. pasado mañana Mi compañero Leopoldo, Poldito Jones Vuelve de Indonesia Y estará en estos micrófonos Hasta el lunes, ofídense, más salama Au revoir, queridos y queridas